0: Soyez les bienvenus dans ce nouveau oui. numéro de France Bleu Soir. Vous allez voyager dans ce beau pays qu'est la France en compagnie de notre invité Jamie Gourmeau pour la parution de ce livrement Tour de France, des curiosités naturelles et scientifiques. C'est vraiment un livre à découvrir en famille. Je vous le prêterai Frédéric Dorel oui. si vous êtes sage. Mais tout de suite les titres du journal de la oui. rédaction. Bonsoir
1: Arnold, bonsoir à tous.
0: L'inquiétude est forte ce soir à Bessand dans le Tarn-et-Garonne. Un
1: arbre est tombé dans la cour d'une école cet après-midi deux enfants sont en urgence absolue. Les enfants mieux vaccinés en France. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, se félicite. 15 mois après le lancement des 11 vaccins obligatoires, le nombre de méningites est en recul. La fatigue des policiers peut se transformer en détresse. Deux nouveaux suicides ont eu lieu aujourd'hui à Montpellier et Paris. Nous serons en direct avec Christophe Miette du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.
0: Les pompiers qui ont sauvé Notre-Dame de Paris seront distingués par les et la ville de Paris.
1: Le pays et le monde tout entier nous ont regardés et vous avez été exemplaires, leur a dit Emmanuel Macron. Notre-Dame, la reconstruction, il manque des couvreurs et des charpentiers pour restaurer la cathédrale. La ministre du Travail lance donc ce premier chantier aujourd'hui à Marseille. Grande douceur annoncée sur tout le pays pour le week-end de Pâques qui commence demain. Nous irons en Normandie où les campings se préparent et puis vous recevez... Un célèbre scientifique ce soir, Arnold.
0: Ah oui, il s'agit de Jamy Gourmaud. Bonsoir, Jamy. Bonsoir, Arnold. Vous allez bien <rire> Pour le moment, tout va très bien. Tout va très bien. Et bien, ça va continuer parce que jusqu'à 20h, on va découvrir euh, mon Tour de France, des curiosités naturelles et scientifiques. On apprendra beaucoup de choses en s'amusant grâce à vous, Jamy. Mais j'espère bien. Tout de suite, le journal. France Bleu soir, Arnold Derek, Frédéric Dorel. Et malheureusement, Frédéric, on commence avec euh, cette grande inquiétude dans le Tarn et Garonne. Un
1: arbre est tombé cet après-midi dans la cour d'une école à Bessens, au nord de Toulouse. Au moins trois enfants sont blessés, dont deux en urgence absolue, Julien Balidas.
2: Pendant la récréation, cet après-midi, un marronnier tombe sur trois enfants dans la cour de l'école Jules Ferry, école primaire située en plein cœur de ce village de 1500 habitants. Une jeune fille arrive à se dégager. Deux garçons de 7 et 8 ans restent coincés dessous, désincarcérés par les pompiers. Ils sont gravement blessés, transportés à l'hôpital Purpan de Toulouse en urgence absolue. L'un d'eux est touché à la jambe et à la hanche, l'autre à l'abdomen. Le maire du village est sur place, tout comme le directeur de cabinet de la préfecture. Une cellule psychologique a été mise en place à la salle des fêtes pour accueillir les parents d'élèves. L'école Jules Ferry, elle, restera fermée demain pour les besoins de l'enquête.
1: Julien Balidas, France Bleu, Occitanie. Cette actualité est à suivre sur notre site internet francebleu.fr.
2: Dans
0: la Sarthe, à présent, un homme armé est entré dans le super-U de la commune. A
1: baissé sur Braille, il a retenu des clients et du personnel en otage environ une heure avant de les relâcher et reste seul maintenant dans le magasin. Les gendarmes sont en contact avec lui de sources proches de l'enquête, il s'agirait d'un déséquilibré.
0: À Paris, la cour d'assises spéciale délibère depuis plus de 9 heures.
1: Sept ans après les sept morts de Toulouse et Montauban, les magistrats doivent trancher sur la culpabilité du frère de Mohamed Merah, Abdelkader Mera, qui a été condamné à 20 ans de prison en première instance.
0: Les parents recommencent à vacciner leurs enfants. La, ministère, la ministre de la Santé marque un point dans le combat contre les anti-vaccins.
1: Oui, Agnès Buzyn présentait ce matin les premières et des mesures lancées en janvier de l'année dernière, les 11 vaccins obligatoires pour les bébés de moins de 2 ans. La ministre constate que le succès de l'opération s'étend aussi au plus de 2 ans. La confiance revient clairement. Nous avons gagné 30 points de couverture sur le vaccin contre le C. Je rappelle que c'est un vaccin qui se fait chez le petit enfant qui est aujourd'hui devenu obligatoire. Aujourd'hui, il y a un effet fratrie, c'est-à-dire que les parents sont en train de rattraper des vaccins qui n'ont pas fait faire aux enfants plus âgés de la fratrie. Et nous avons vu sur le territoire l'année dernière moins de cas de méningite à On est passé de 17 cas à 4 cas. C'est donc autant de vies gagnées, autant de handicaps à moins, autant de drames évités dans les familles. Pour moi, le plus beau succès, c'est dix enfants de moins qui sont morts cette année d'une méningite. C'est déjà énorme. La ministre de la Santé, Agnès Buzin.
0: Mauvaise nouvelle. En revanche, dans les commissariats, le nombre de suicides continue d'augmenter.
1: On en est à 28 depuis le début de l'année, dont deux. Rien qu'aujourd'hui, une policière s'est donnée la mort ce matin au commissariat de Montpellier, dans son bureau et avec son arme de service. Et un jeune policier s'est également tué à Paris. Christophe Miette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire zonal adjoint de la Zone Sud pour le syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Vous connaissiez ces deux collègues euh,
3: Le collègue sur la région parisienne, non, mais je présente toutes mes condoléances. En revanche, la collègue sur Montpellier, oui, je travaillais depuis trois ans avec elle, à titre syndical, pour essayer de faire reconnaître ses droits et je la connaissais parfaitement. Donc, je profite d'être sur votre antenne pour... Euh, pour dire que j'apprécie profondément cette personne, tant pour ses qualités humaines que son professionnalisme reconnu de tous, et que je suis vraiment très peiné de cette triste nouvelle. Et je transmets toutes mes sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses collègues.
1: Est-ce que son cas illustre le malaise des policiers, la détresse dans laquelle ils se trouvent parfois et qui peut les pousser comme ça au suicide
3: Oui, parfaitement, depuis le début. De l'année, nous sommes à 28 suicides, euh, entrée forte hausse par rapport à 2018. Euh, le phénomène de, de suicide dans la police n'est pas nouveau. Euh, déjà, dès 2014, euh, on s'alarmait du fait qu'il y avait 47 euh, policiers qui s'étaient suicidés. On fait face à des violences administratives ordinaires, tant par le temps de travail, euh, où euh, ce dernier n'est absolument pas respecté au sein de l'institution ministère de l'Intérieur, institution ministère de l'Intérieur euh, de de qui a été condamnée par l'Europe à deux reprises. Mmh. On C est une Combien heures vous faites d'heures par semaine Heures sont très aléatoires en fonction des enquêtes du judiciaire ou non, et des événements comme le maintien de l'ordre qui peut se comprendre depuis, depuis trois mois. Mais un policier qui, qui, au quotidien, est à 40h30 par semaine, tourne très régulièrement. Ça peut aller entre 70 voire 80 heures s'il si enchaîne des gardes à vue et des choses de, de, de dossiers importants avec les 96 heures de garde à vue.
1: Et vous dites que l'État n'applique pas la loi sur le temps de travail, hein, que vous vous faites des heures supplémentaires. Supplémentaire, 800 euh, impayés par an, par exemple. Euh, quelle pourrait être la solution Étudier pour chaque cas euh, Essayer de comprendre ce qui s'est passé de traumatisant dans le parcours du policier qui s'est suicidé Parce que en plus, vous faites un métier où le stress euh, est très présent.
3: Oui, tout à fait. Euh, tout ce qui est euh, stress, fatigue liée aux horaires de travailleurs supplémentaires, l'éloignement familial pour certains euh, collègues, la confrontation régulière des violences ou de la mort, un euh, management infantilisant pour euh, certains services, un temps de travail qui n'est absolument pas respecté. Donc déjà, on a décoré nos propres lois au sein du ministère de l'Intérieur. Euh, déjà, ça serait on a, ça serait un grand pas en avant concernant euh, un de ces facteurs qui, euh, qui engendre ce phénomène de suicide. En même temps, on peut lier à tout ça le, euh, un mépris au quotidien avec une non prise en compte, par exemple, de changement d'échelon de grade ou de prime, avec des retards de paiement qui peuvent aller jusqu'à un an et demi et qui ont des conséquences désastreuses en matière d'impôts ou d'allocations familiales quand ça vous fait sauter des tranches et que vous avez un rappel où l'administration la, où fait la sourde oreille. Vous avez aussi des emplois chez nous, il faut le savoir, qui ne correspondent pas à des ABT d'affectation ou des missions d'emploi. Euh, beaucoup de collègues se retrouvent à l'heure actuelle sur des voies de garage professionnelles qui permettent tant bien que mal de faire tourner des services en faisant du rafistolage, mais qui pénalisent les, les fonctionnaires dans leur quotidien. Mmh. Et, et j'ajouterai également un manque total d'humanité dans certains services où l'humain n'est plus du tout pris en compte.
1: Il est vraiment temps de, de se mettre autour d'une table au sein de la police. Merci Christophe Miette, secrétaire zonal adjoint de la Zone Sud pour le SCSI, le syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bonne soirée à vous quand même. Merci
0: beaucoup grosse manifestation des salariés d'aéroport de Paris aujourd'hui à Orly
1: 400 employés se sont rassemblés pour exprimer leur inquiétude quant à la privatisation de l'entreprise, pas très loin de là le premier ministre édouard Philippe inaugurait le nouvel aérogare qui fusionne les anciens terminaux ouest et sud
0: et puis le MEDEF propose de repousser l'âge légal de la retraite à 64 ans
1: en raison, à raison d'un trimestre par an, en commençant par 2020 la mesure générerait 17 milliards de recettes en 2028 les discussions sur la réforme se termine dans un mois. On saura donc fin mai quelles sont les mesures retenues par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Lui veut absolument rester sur un âge de départ à 62 ans.
0: Il est 19h09 pour la suite du journal de Frédéric Dorel. On parlera de ce week-end de Pâques au balcon. Hein. Hum. Presque 20 degrés annoncés partout. Les campings se préparent comme vous le verrez en Normandie. Retour sur le parvis de Notre-Dame, trois jours après l'incendie qui a ravagé la toiture. Le chantier aura besoin de couvreurs et de charpentiers. Des métiers qui manquent de bras aujourd'hui. La ministre du Travail elle lance donc une opération pour y remédier. Mais d'abord, Frédéric, les pompiers qui ont sauvé Notre-Dame de Paris recevront une médaille d'honneur.
1: Pour acte de courage et de dévouement, Emmanuel Macron leur a rendu hommage ce matin au cours d'une cérémonie. Alors qu'une soixantaine de soldats du feu continuent de surveiller la cathédrale, ce pompier très touché tient cependant à rester anonyme.
2: C'est euh, une distinction euh, collective qui, euh, pour nous militaires, représente beaucoup. Ça n'est pas la première, puisque notre drapeau a déjà été décoré à plusieurs reprises, mais c'est une manifestation de la reconnaissance de la nation. C'est aussi lié au fait que Notre-Dame de Paris nous est très chère. Pour tout pompier, c'est de type de sinistre que l'on appréhende énormément. Les conditions d'engagement étaient exceptionnelles, mais euh, c'est vrai que les mots du président de la République nous ont particulièrement touchés. Le fait de parler sans note... Euh, à mon avis, manifeste une, un élan du cœur. Et puis, euh, on a vraiment senti qu'il était très impliqué sur le sujet, ce qui évidemment euh, paraît naturel. Mais euh, je, je crois qu'on est profondément touché.
1: Et à son tour, Paris distingue ces pompiers qui ont sauvé Notre-Dame. Ils deviendront citoyens d'honneur de la ville de Paris, annonce Anne Hidalgo.
0: En attendant que ce soit restauré ce bijou de l'art gothique, une cathédrale de bois pourrait être élevée sur le parvis de Notre-Dame. Une
1: église éphémère pour accueillir les millions de touristes et de fidèles pendant toutes ces années où Notre-Dame sera fermée. L'idée n'est pas encore prise formellement, mais ça pourrait aller très vite.
0: Et une autre opération baptisée Chantier de France est elle bien en cours.
1: Lancée par la ministre du Travail, Muriel Pérez. Pénicaud, elle vise à susciter les vocations pour les futurs charpentiers, maçons, couvreurs qui travailleront à la reconstruction de Notre-Dame. Des métiers qui peinent à recruter. Aujourd'hui, Timour Osturk s'est rendu dans une association à Marseille qui forme justement à ces métiers du patrimoine.
2: Muriel Pénicaud avait prévu cette visite avant l'incendie de Notre-Dame, mais elle tombe bien alors qu'on cherche les travailleurs qualifiés qui la rebâtiront.
1: On sait construire une cathédrale en France aujourd'hui. Ensuite, on s'est dit, mais est-ce qu'on a suffisamment de ces compétences Il leur faudrait plus, et puis en même temps, il y a tout le patrimoine en France qui a besoin de plus de compétences.
2: Justement, ici, on, on forme à tous les métiers de, de la pierre, de la charpente, du métal, des personnes qui peinent à trouver un boulot.
1: Vous êtes en train de monter un mur, ça,
2: je vois. Vous aviez déjà travaillé dans le bâtiment Le travailleur à qui s'adresse la ministre, c'est Mohamed, d'origine algérienne. Il veut s'intégrer par le travail en France et travailler sur un monument historique. Pour lui, c'est une fierté. Franchement, pour moi, c'est un grand plaisir
3: de travailler sur euh, ce château-là. C'est un grand plaisir. C'est comme je fais partie de la euh, de de la France aussi. J'ai fait
2: quelque chose ici, moi j'ai mon empreinte. Quentin, son formateur, l'affirme, le savoir-faire est là, il suffit de le transmettre. Le savoir, on n'a pas perdu. On pratique notamment sur les chantiers monuments historiques, on retravaille avec la même technique. D'ailleurs, on nous impose cette techniques ancienne. Donc on est obligé de les on ne peut pas faire l'impasse. C'est donc une ministre ravie qui termine sa visite. Convaincue par le travail de l'association Actavista, elle en reprend même le slogan.
1: Les hommes réveillent les pierres. Mais les pierres révèlent les hommes.
2: Avant de conclure, la France va reconstruire Notre-Dame et ce chantier sera bénéfique à tout le patrimoine français. Timour,
1: Osturk, France Bleu, Provence. On revient un instant dans la Sarthe. Le preneur d'otages a été interpellé. Tout va bien
0: le week-end à venir promet d'être très doux.
1: Presque chaud, même par endroits. Au moins 20 degrés sont annoncés partout, avec une carte un peu inversée d'ailleurs. Pour ce week-end de Pâques, toujours très prisé. Grand soleil au nord, nuages au sud. En Normandie, les campings se préparent donc à accueillir le rush. Najet et Sadouki s'est rendu à l'héripose dans l'heure. Dès l'entrée, on peut voir
4: une file de voitures patientées pour accéder au site, Il signe que les beaux jours sont bel et bien là.
2: On sort de l'hiver où c'est un petit peu calme et tout d'un coup, ça commence à faire un petit peu la queue, on voit que les tables de pique-nique sont utilisées, les enfants qui crient, c'est bon, c'est que c'est parti.
4: Anthony Vaden est le responsable de la base de loisirs. Près de 4000 personnes sont attendues ici ce week-end, c'est donc la course pour tout préparer.
2: C'est vrai qu'ici c'est un petit peu l'effervescence, on a vu la météo des trois jours qui arrivent là, donc on prépare tout. Je vais vous présenter... C'est parti. On va aller sur le secteur de la location où on va pouvoir louer donc les bateaux électriques, les pédalos. On vérifie les voiles sur les catamarans, on vérifie euh, nos pédalos, si les batteries sont rechargées sur les bateaux électriques, nos vélos s'ils sont bien gonflés, et puis bah, c'est les dernières tontes, euh, le nettoyage des sanitaires, euh, ouais, on est vraiment hâte de recevoir le grand public.
4: Le public attiré par ce panorama magnifique, le lac des Deux Amants, les 8 km également de sentiers qui permettent de faire le tour du lac. Et les 19 chalets de la base sont complets jusqu'en mai. Audrey et sa famille ont pensé à réserver suffisamment tôt. C'est la troisième fois qu'on vient <rire> C'est calme, ça fait du bien, on ne voit pas le temps passer en fait, on est complètement déconnecté. Audrey s'est offert une séance de bronzage sur le sable des plages aménagées. La baignade, elle, attendra tout de même quelques semaines.
1: Najette et Sadouki au camping de Pose dans l'heure France Bleu Normandie
0: Et sur la côte atlantique, cette douceur accompagnera un nouveau phénomène de grande marée.
1: Coefficient 108 samedi, méfiez-vous donc euh, si vous avez prévu d'aller pêcher, l'eau remonte vite dans ces cas-là. Nos conseils de sécurité sur francebleu.fr
0: Merci beaucoup Frédéric Dorel pour toutes ces informations. Vous restez, hein, surtout mmh. parce que des, des, des découvertes euh, naturelles et scientifiques des curiosités, il y en a plein. Le livre de Jamie Gourmet, notre invité euh, Jamy, il y, y a les grandes marées hein, dans le bouquin, d'ailleurs. Euh, Absolument. Hein, du a, côté du Mont-Saint-Michel, évidemment. Grands. Exactement. Les bon. grandes marées qui sont exceptionnelles, qui figurent parmi les, les plus grandes marées de, de la planète. Hein, pour, pour voir aussi grand, il faut traverser l'Atlantique et aller, euh, aller au Canada. Ben on fait le point sur votre nouvel ouvrage, Jamy Gourmeau, juste après ce point météo.
3: Francebleu.fr Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
1: Tout France Bleu est sur francebleu.fr